0: No he puesto el kilo del podcast, pero ya lo pusimos en este momento. Gran invitada de lujo, como siempre. Yo de verdad no me canso de decir que grandes invitados están en Cultura Radio. Así es que las efemérides del día de hoy, un 8 de junio, nacieron figuras de la cultura como los compositores Robert Schumann y Erwin Schulhoff, así como los escritores José Martínez Ruiz Azorín y Marguerite Jourcenar. También un día como hoy murieron la novelist, los novelistas perdón, George Sand y el filósofo Leopoldo Sea. El santoral del día de hoy, si usted lleva este nombre o conoce a alguien que tiene este nombre, San Medardo, Santa Melania la Vieja, Santa Caliopa Mártir y San Clodulfo. Nombres muy, muy complicados, pero bueno, hoy, hoy es su santoral. Así es que nuestras vías de contacto ya lo saben aquí a través del Facebook, Marta Valero Locutora. Y también a través de Twitter pueden encontrarme como arroba RadioGirl1290, en Instagram como Marta-Valero-Cortés. Y tenemos un correo electrónico donde amablemente recibimos todas sus informaciones. Cultura Radio MH gmail.com Se los repito, cultu todo en minúscula Pegadito, culturaradio mh Arroba gmail.com Y recuerden que este su programa se transmite Todos los jueves a partir de hoy En punto del mediodía Y ya como se los digo, se transmitirá todos los jueves Y bueno, pues ya tenemos A nuestra invitada del día de hoy Que está por ahí, que ahorita nos las van a presentar Ahorita que Liz Álvarez Nos está apoyando como siempre Alejandra Mafei Tarazona Ale, ¿cómo estás? Bienvenida
1: súper muy contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de todo lo que
0: hacemos. Qué bueno, porque de verdad que sí es un poquito de todo, porque siempre me pongo a estudiar a los invitados y de verdad es, es padre porque me adentro a todo lo que hacen, me empapo de, de su trabajo, de las empresas como la tuya que manejan y todo este rollo, pero padrísimo, o sea que pues decirles que... Voy a leer tu semblanza, Ale, para que te conozcan. Y bueno, pues tienes una maestría en Administración de Negocios y Mercadotecnia en la Universidad Tech Milenio del 2020 a junio del 2021. Máster en Dirección de Empresas Deportivas en la Universidad Politécnica de Madrid del 2010 al 2011. Diplomado Internacional en Negocios, Educación y Liderazgo en Boston College y Harvard University 2022. Especialidad en Diseño de Imagen Corporativo Universidad Intercontinental 2004. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Intercontinental del 99 al 2003. Curso de Manejo de Redes Sociales, EDUMAC 2019. Curso de Hábitos Saludables, Balanceando tu Vida 2020. Y tu trayectoria profesional, 18 años de experiencia en el Marketing Deportivo Relaciones públicas en el deporte y organización de eventos deportivos. Diez años como directora nada más de NETA, Agencia Deportiva, directora de la Fundación Pro Mujer y Deporte FUMUDE, directora en México del Proyecto Internacional Sports Emp Empowerment, cinco ediciones de Deportium, Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte. Congreso con mayor asistencia en México. Representante de 16 atletas de alto rendimiento como Eduardo Ávila, Dulce Figueroa, Fabián de Luna, entre otros. Cinco años como docente de universidad de maestría en la Universidad Anagua Cancún, Anáhuac Querétaro, Universidad Interamericana para el Desarrollo UND y la Universidad Latina en la UNLA. Cuatro años impartiendo talleres sobre relaciones públicas en el deporte y marketing deportivo para diferentes universidades, institutos del, institutos del deporte, perdón, asociaciones y federaciones. También reconocimiento por parte de la revista Forbes en julio del 2020 para Neta Agencia Deportiva como una de las agencias de representación de atletas más importantes en México. Manejo de prensa deportiva, gira de medios y conferencias de prensa para diferentes personalidades del deporte y eventos nacionales e internacionales. Y el día de hoy estás aquí con nosotros. Bienvenida Ale Mafei, ¿Cómo estás?
1: Todo oh, súper. Aquí ya listísima para
0: la entrevista. ¡Qué bueno, Ale! Y sobre todo también decirle a, a las personas que es padrísimo saber que también tú tienes una historia dentro del deporte, ¿no? Nada más es todo lo que conlleva. Eso es lo bonito de tener como que dos caminos que nos llevan al mismo punto, ¿no? Y eso es lo que tienes tú también.
1: Sí, pues yo empecé en el deporte a los ocho años. Bueno... A los cuatro años me metieron a la natación, después eh, regresé a los ocho y pues sí, fui nadadora de alto rendimiento, fui a centroamericanos, eh, fui campeona nacional y ya después eh, me dediqué al fútbol, estuve un rato ahí eh, jugando, este jugando fútbol y pues bueno, mi pasión por el deporte empieza pues desde chiquita y desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, mm -hmm. que fueron los eh, los primeros Juegos Olímpicos que, que me acuerdo porque uh -huh. me tocaron desde Seúl, pero eh, en esos Juegos de Barcelona yo ya era nadadora y había y fue a premiarnos en una competencia, Rodrigo González, que Rodrigo González iba a, este, iba a competir en los Juegos Olímpicos, uh -huh. entonces desde ahí pues tuve como todas las las ganas de estar en unos en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. No sabía si como, si como nadadora o como, como qué, pero yo tenía que estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, desde ahí me nació como toda la, la idea de, de trabajar dentro del deporte uh -huh. o de seguir siendo deportista, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente eh, se nos ha dado en esta parte de la gestión deportiva, de la representación de atletas y bueno, pues esa, esa es como la el comienzo de por qué estoy, de por qué me dedico aquí al, al deporte, ¿no?
0: Exacto, y sobre todo, pero ¿quién fue el que, quién fue de tus, tus, tus papás el que escogió la disciplina? O sea, ¿o fuiste tú la que les dijiste, yo quiero nadar? ¿Cómo es la historia de Alejandra Mafei?
1: Mira, qué chistosa esa pregunta. <risa> Fíjate que, pues me metieron a nadar. Por saber nadar, ¿no? Ajá. Como típico. O sea, te meten para que no te ahogues. Exacto,
0: como y salvavidas. Después de ahí, uh -huh.
1: ajá, o sea, después ya aprendí a nadar y salí de la natación y me metieron a gimnasia, pero en gimnasia la verdad es que no daba una, no daba cero. O sea, me decían, es para adelante, yo lo hacía para atrás. Entonces, después de la gimnasia, me metieron a ballet, que bueno, yo soy la más, o sea, lo menos que te puedes imaginar así, femenina y así. Cero, no sé por qué se me pasó somos por la cabeza.
0: Somos dos, somos dos, entonces.
1: No tengo idea por qué se me pasó por la cabeza el ballet, obvio no la hice. Entonces mi mamá me dijo, bueno, o sea, yo era, bueno, soy súper hiperactiva, ¿no? Uh -huh. Entonces mi mamá dijo, no, o sea, tú te metes a hacer algo porque no vas a estar aquí en la casa, entonces decide qué. Entonces dije, bueno, pues natación. Entonces ya me regresaron a la natación y la verdad es que pues el deporte... Este, pues era como, como el deporte que me llamaba, porque aparte automáticamente entré a carriles uh -huh. y dije, oh no, pues saben nadar muy bien, entonces a la siguiente semana ya estaba en preequipo, duré en preequipo muy poquito tiempo, eh, me metieron luego, luego a las competencias, en mi primera competencia me fue muy bien, entonces automáticamente salté al equipo y en el equipo igual, este. En el equipo, eh, no me acuerdo bien cómo los llamaban, si el equipo B, creo que sí era el equipo B, también estuve muy poquito y salté muy rápido al equipo A, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al equipo A y aparte yo era la más chiquita del equipo A. este uh -huh. Chiquita, pero rebelde siempre. Y yo me llevaba <risa> Eres de mi banda,
0: que... sigo coincidiendo.
1: <risa> sí, sí, entonces, pues nada, ahí fue, la verdad, fue rápido el, el crecimiento dentro de la, de la natación pero yo creo que, digo, si volviera a nacer, seguiría obviamente en el deporte. Claro. Pero un deporte que me quedé con muchas ganas de practicar fue el taekwondo. wow Entonces, ajá, a mí me gusta como, como la adrenalina. Digo, la, hay mucha adrenalina en la natación, pero uh -huh. es un deporte de, de velocidad, ¿no? Claro. De resistencia. Bueno, más bien de resistencia, de resistencia. porque yo era fundista. Uh -huh. Y... Pero me hubiera gustado dar golpes, ¿sabes? Entonces, igual, eh, digo, después estuve en kickboxing y hago box y Eso, todo esto, pero sí. pero sí me hubiera gustado a lo mejor intentarlo en el en el taekwondo. Soy muy chiquita de estatura, uh -huh. pero, pero aguerrida, entonces quién sabe cómo hubiera ido.
0: Exacto y eso es lo importante Fíjate que es lo padre Y hablar que precisamente pues Nuestro queridísimo Joffrey Aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo Hablando de eso pues Nos, nos da la posibilidad a las, a las empleadas eh, El que tengamos gratuito El box Fíjate que todos los días tenemos De lunes a jueves Nada más los viernes ya no Porque ya sabes que el viernes La gente agarra luego el día De, de, de no ir a las actividades físicas Como los buenos gimnasios Que baja la demanda pues acá también. Entonces, de lunes a jueves tenemos de 3 a 4, de 4 a 5, cualquiera de las dos clases, eh, con el, el coach Charlie. De verdad, muy buen entrenamiento. Y también, ahorita que hablabas, tú es muy padre hacer el deporte que siempre quisiste hacer y poderlo realizar. Pues aquí nos hacen ese gusto, en mi caso personal, de hacer box, ¿no? Entonces, eso es padrísimo también, Ale. Porque sí, yo también no paro, no paro.
1: Sí. Eh, voy al gimnasio, procuro ir diario, uh -huh. eh, porque si no me estreso, sí. <risa> bueno, no. o sea, me estreso de todas formas.
0: Sí, pero, pero es menos, pero ya es menos.
1: Es mi forma de vida, la verdad, o sea, muchas veces me dicen, ay, pero es que hoy oh, no vayas al, al gimnasio descansa, no, porque O sea, uh -huh. claro que voy,
0: Exacto. ¿no? Y es la
1: manera en que saco el estrés, me gusta, aparte me encanta, lo disfruto mucho, me encanta hacer spinning, me encanta correr, eh, me encanta, tengo una entrenadora de, de entrenamiento funcional entonces me encanta no. el entrenamiento funcional lamentablemente lo que casi no hago es nadar, no, casi no nado en el, en el gimnasio donde voy tiene alberca y uh -huh. todo pero no sé, casi, casi no nado y la verdad <risa> es que algo que sí lo puedo confesar es que soy una persona, o sea, y esto me ha dejado, me dejó el deporte, me ha dejado el deporte, uh -huh. que soy una persona siempre de retos, siempre, claro. siempre, siempre, entonces me subo a la caminadora y entonces si ayer corrí los 5 kilómetros, ayer los hice en 26, pues hoy lo tengo que hacer en 25.59, ¿sabes? Entonces sí. tengo un, o sea, tengo, Alejandra siempre tiene una Alejandra compitiendo al lado de ella uh -huh. toda la vida, entonces, el volverme a meter a nadar es volverme a presionar. Claro. El volverme a... a
0: Estresarte. A,
1: de, de tienes que nadar en tanto. Entonces, y hay mucha gente que me dice, ay, pero pues nada lento, disfruto. No, no puedo nadar lento, ¿sabes? O sea, sí. no, no puedo, no sí. voy así de... Ay, ya. No, no, no. Entonces, bueno, estoy estoy loca, <risa> pero pero sí, así vivo. O sea, toda la, todo el tiempo vivo de retos, ¿no? Y... y y no solamente eh, retos en la caminadora o retos en la alberca. O sea, mi vida es siempre un reto. Uh -huh. Y no es una competencia con los demás, es una competencia mía con claro. mi mí misma. Entonces, es? sí, está, está cañón.
0: No, y está padrísimo porque yo creo que eso, eso es lo bonito, Ale, porque me identifico muchísimo contigo. Yo creo que el día que nos conocimos también estuvo esa química. Pero exactamente, o sea, es ese reto... De que yo también, o sea, por ejemplo, hoy día me dijeron, bueno, yo todas las vidas supe que estaba mal de la espalda porque siempre me dolía el correr, siempre, me muchos ejercicios, ¿no? Entonces ya fui ya a ortopedia y ya me dijeron, N -n -n, ya no puedo hacer esto, esto y esto, esto, o sea, nada, ya no puedo hacer nada, precisamente aunque nadar, pero aún así sigo yendo al box y lo estoy dejando poco a poco, pero sí, son retos que digo, no. Hoy no voy a ser funcional tan tanto, no voy a brincar tan alto, no, no voy a hacer y no puedo, no me mido, o sea, yo lo que voy a tener que hacer es de plano, o sea, hacerme a un lado y, y, y dejar una parte del deporte al lado, eh, nada más hacer el, el, la natación, que es el que me convendría ahorita ya pero sí, o sea, no puedes medirte y creo que eso es lo bonito porque lo lleva uno a cabo precisamente en el sector laboral, en todo en todo tu entorno, ¿no? Yo creo que por eso nos identificamos mucho ahorita porque esos retos en el trabajo también son, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué, qué, qué, qué evento voy a realizar? ¿Ahora cómo voy a mejorar el del año pasado, no? Entonces, creo que eso esa Alejandra Maffei me refleja todo eso que me identifico yo con ella.
1: Así es, la verdad es que eh, sí, vivo en un reto eh, constante. Ahorita justamente que decías que tengo que hacer mejor el evento que, que el año pasado, pues así estoy ahorita, ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos creando la sexta edición de Deportium, Puebla 2023. Uh -huh. y, y pues es un reto durísimo, porque el año pasado nos fue muy bien, tuvimos muy buenos comentarios, nos catalogaron como, como el evento con mayor asistencia en México y el más importante wow. en cuanto al deporte de alto rendimiento. Entonces, obviamente ahorita vivo con una presión y con uh -huh. un reto de que lo tengo que superar. Tengo que, que superarlo, entonces ahorita... Creo que ningún año me había tardado tanto en elegir a los ponentes porque realmente los estoy... Los estoy estudiando, estoy uh -huh. estudiando también cuáles van a ser los temas, eh, qué es lo que vamos a hacer, vamos, estoy cambiando un poquito el formato, voy a meter ponencias magistrales y también entrevistas magistrales, pero le voy a dar más punch a los paneles. Entonces, porque es justamente eso, ¿no? Es justamente el reto que siempre, que siempre me pongo en hacerlo mejor, ¿no? Eh, algo que siempre yo platico es que pues en la natación era así, en la natación entrenabas para una competencia para mejorar tu, tu tiempo. Llegaba esa competencia, mejorabas tu tiempo, lo disfrutabas en ese momento, pero el lunes regresabas al entrenamiento con claro. una nueva meta, que tenía que mejorar el tiempo que había hecho ya el fin de semana. Uh -huh. Entonces, así vivo. Así vivo de que, ok, ya hice un Deportium, eh, un quinto Deportium excelente. Bueno, pues ahora tengo que ir con él, más excelente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí, sí es un reto constante y no paro, no paro, este, no paro, siempre quiero buscar lo mejor siempre quiero darle lo mejor a los asistentes, lo, lo mejor a las personas que nos siguen, lo mejor a mis clientes, los me, lo mejor a los atletas que, que confían en mí, ¿no? Entonces, es un reto constante.
0: Así es, y sobre todo, ¿sabes qué, Ale? También es importante que la gente sepa pues que haces muchas cosas, o sea, nada más o sea, neta, es la neta completamente <risa> <risa> ¿no?
1: Sí, así es, eh, pues mira, por parte de eso tiene así el nombre, ¿no? Eh, por la verdad en el deporte, claro. en la neta en el deporte, eso, eso justo era. Y sí, realizamos varias cosas, organizamos eventos deportivos, también le llevo eh, relaciones públicas a diferentes clientes, eh, somos representantes de 16 atletas, como bien lo comentabas cuando, cuando compartiste mi, mi biografía, uh -huh. y aparte tenemos una castinera, hacemos castings para comerciales de... Eh, de televisión o digitales y nosotros contactamos al talento deportivo para realizar estos castings. Aparte tenemos también influencers y bueno hacemos, hacemos muchas cosas y también ahorita estoy muy vinculada con promover la igualdad y la equidad de género dentro del deporte.
0: Exacto. Y también
1: creando talleres para la prevención de la violencia el acoso y el abuso en el deporte porque queremos construir un deporte sano, queremos construir espacios seguros para la práctica deportiva. Entonces, en todo eso estoy metida y en todos tengo un reto diferente.
0: No, está padrísimo. Fíjate que me acaba de salir en mis historias hace un par de días. Mi hija también es comunicóloga y precisamente eh, mi hija Sofía eh, hizo su tesis precisamente de eso, de toda la... La desigualdad en el deporte, y esto ya hace tres años que fue su examen profesional... Y, y ella se basó en eso. Y te, te, te voy a prestar mi tesis, voy a ser que mi tesis que me dio, <risa> para que la veas. Y de verdad está muy interesante, no porque sea mi hija, sino que realmente ella, a, al haberlo sufrido precisamente al hacer reportajes, sobre todo en el medio que a ella le encanta y que nos fascina mucho el fútbol americano, entonces ella, al ir a los partidos, a tomar las fotografías, a hacer reportajes, pues sí, sí estaba esa parte del acoso o de la desigualdad, porque, bueno, yo, yo también lo, 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 lo sufro. Ahora también en la parte de también de la, de la locución de las carreras Que de repente como que dicen ¿Cómo va a estar una mujer en la locución de las carreras deportivas? Si siempre hay caballeros ¿no? Entonces si sí se siente de repente la desigualdad O, de, o lo, 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 lo siento de verdad Dale, Que dicen prefiero un locutor varonil que una locutora femenil Entonces eh, estoy labrando ese camino también Para que más mujeres puedan tener esa oportunidad Y yo creo que es sumar todos para que podamos lograrlo
1: Claro, yo lo que intento es que en algún momento seamos 50 y 50, ¿no? En algún momento eh, ya no solo te elijan porque eres hombre o porque eres mujer, uh -huh. te elijan por tus conocimientos, te elijan por tus capacidades, Exacto. te elijan porque eres la persona apta para realizar esa función, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y no solamente sea porque o tengo que justificar el que una mujer esté al cargo o porque el machismo, ¿no? Uh -huh, ¿Sabes? O sea, uh -huh. yo lo que quiero y lo que estoy buscando es eh, un deporte igualitario y que sea por las capacidades, porque tanto se necesitan de los hombres como se necesitan también de las mujeres. Y si nosotros queremos llegar al más, a tener el más, a tener ese plus, pues obviamente teniendo esta mezcla y esta opinión, de, de ambos géneros, pues obviamente juntos vamos a crecer y juntos vamos a desarrollar un mejor deporte, ¿no? Entonces es por lo que trabajo todos los días, es por lo que quiero en algún momento verlo. Eh, afortunadamente ya hay mucho más mujeres dentro del deporte, hay mucho más mujeres en puestos esenciales uh -huh. dentro del deporte, uh -huh. pues ahorita... Eh, nuestro deporte está, está en manos de mujeres, tenemos a Nadabela Guevara uh -huh. en Conade, tenemos a Marijosa Alcalá en el Com, tenemos uh -huh. a Liliana Suárez en Copame, este, también está Jimena Saldaña, que tiene un buen puesto en Panam Sport, entonces, bueno, y aparte, y si ya nos vamos a, al fútbol, pues igual, ¿no? Entonces creo que y que solamente es hacer bien las cosas, ¿no? Uh -huh. Y repito, que no solamente sea por un número, porque tengo que cumplir el tener a cierto número de mujeres uh -huh, trabajando uh -huh, en mi institución, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente sea porque cumplen con las capacidades para llevar a cabo, para desempeñar ese, ese puesto, ¿no?
0: Así es. Oye, y también preguntarte, no hemos dicho, no has dicho que, en qué estilo era el que nadabas, eso no lo hemos dicho.
1: Eh, 400 libres Ajá. era mi prueba y que fue donde fui a Centroamericanos y okay. 200 metros mariposa. Ándale. Pero si ahorita me dices, eh, 200 metros mariposa, ¿Eh? me empieza, em, empiezo a entrar en ansiedad. Te en empiezan el... las mariposas,
0: pero en el estómago.
1: <risa> Entonces me empiezo a sofocar y, <risa> ¿sabes? O sea, no. Y sí, pero le, le, 400, la verdad es que disfrutaba mucho, me encanta nadar mariposa hasta uh -huh. la fecha cuando te digo que de repente me meto, me meto a nadar, me gusta mucho uh -huh. nadar, nadar mariposa, uh -huh. me gusta mucho obviamente el reto, aparte, este, yo siempre les decía a mis amigos, los que eran velocistas, que tanto entrenar para que se te acabe <risa> una competencia de 50 libres, no, a
0: mí me gustaba lo bueno. Exacto. Vuelta <risa> y vuelta. <risa> ¡Qué bueno Ale! Fíjate que también es importante y también la labor que has hecho a pesar no, de, de tener esos atletas es, es una labor constante y también sobre todo los patrocinios. Es otro tema que también es importante, es ir labrando camino y lo has hecho tú a lo largo de estos 10 años.
1: Sí, así es. Pues mira... Eh... ¿Por qué me metí a representar atletas? No lo sé, no, <risa> no es cierto. Eh, mi primer atleta se llama Tamara Vega, uh -huh. Tamara confió en mí desde, eh, desde el 2013, con, con Tamara fue... Eh, ¿Qué, disciplina ¿Qué disciplina Tamara es?
0: ¿Qué disciplina es?
1: Tamara Vega de Pentatron Moderno.
0: Pentatron Moderno, ok.
1: Y pues me nació porque yo trabajé en CONADE, Uh -huh. eh, y trabajé muy cerca de los, de los atletas. A mí me tocó organizar varias cosas, varios eventos especiales de Rumba Beijing. Uh -huh. Entonces ahí fue que me di cuenta que, pues, los atletas no eran conocidos. Si tú les decías en, ese, en Beijing, ganó la medalla de oro María Espinosa y Memo Pérez. Uh -huh. Y si tú les decías, no, es que tuvimos dos medallas en Taekwondo, de Memo Pérez y de María Espinosa. Ay, ¿quiénes son? Ay, ¿qué hacen? Entonces eso me causaba como mucho enojo y yo decía yo tengo que hacer algo para ayudar a los atletas a que la gente los conozca, a que cada vez sean más nombrados y yo sé que esto va a ayudar a llegar a las marcas y que las marcas eh, los patrocinen, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando me decidí irme a estudiar a España para pues ya tener como las bases del marketing deportivo. Y, pues, cuando regresé fue cuando puse la, la empresa, ¿no? Entonces, eh, después te digo que empiezo a trabajar con, con Tamara. Con Tamara logramos que eh, Under Armour la, la patrocinara. Uh -huh. Pero también, eh, bueno, después eh, dejé de trabajar un poco con, con Tamara. Después vino Donovan Carrillo. Con Exacto. Donovan hicimos, este, trabajamos con Donovan cuatro años. Sí. Eh, la meta con Donovan era que llegara a Juegos Olímpicos y que llegara de la mejor manera. Yo cuando tomé a Donovan, Donovan no estaba, eh, no tenía beca con ADE, no tenía patrocinadores, y cuando terminé mi trabajo con Donovan después de cuatro años, pues me fui satisfecha porque habíamos logrado tener 11 patrocinadores. Wow. Habíamos logrado que Donovan estuviera en CONADE y logramos que Donovan llegara en las mejores condiciones a sus Juegos Olímpicos. ¿no? Este, Después, bueno, tengo... tengo 16 atletas, hemos logrado varias cosas, lo último que hemos hecho es Tupperware, uh -huh. <ríe> eh, a todo dar, estamos, <ríe> nosotros estamos detrás de, de las botellas que, que se vendieron de Tupperware, nosotros uh -huh. fuimos el enlace entre la marca y las atletas, y bueno, eso es lo, lo que hacemos en cuanto a marcas, pero también algo que estoy eh, muy en constante y muy cercano a los atletas es que ellos tengan eh, un entrenamiento, bueno, que tengan todas las herramientas para llevar a cabo su deporte, ¿no? Si necesitan un psicólogo, pues vemos dónde conseguirles un psicólogo. Uh -huh. Si necesitan un nutrólogo, pues vemos dónde conseguirles un nutrólogo. Uh -huh. eh, ahorita tenemos un caso muy fuerte de, de regreso al tema de Tamara Vega. Uh -huh. Este... Que, pues, eh, Tamara sufrió, sufrió abuso por parte de, de su entrenador, ¿no? Mm. Entonces, yo estoy 100% con ella. Wow. Yo estoy acompañándola en todo este, en este proceso. Porque no solamente mm. me interesa que, que, que me traiga medallas y ya, ¿no? Claro. O sea, a mí me interesa que Tamara esté bien. Claro. A mí me interesa que Tamara y que todos mis atletas estén bien física y mentalmente. Claro. En, entonces... Eh, yo siempre los voy a apoyar al 100%, siempre voy a querer lo, lo mejor para ellos y estoy segura, convencida de que si ellos están bien física y mentalmente, van a lograr sus sueños, entonces ese es mi propósito también como representante apoyarlos de principio y fin, y no solamente cuando tengan la medalla colgada claro ¿no? eh, acompañarlos en todo este proceso hacer el cimiento de, de ese gran logro ¿no? que ellos pueden puede
0: traer. Bueno, y por ejemplo, hablar como no del buen Donovan, que a mí, a mí en lo personal, que me gusta el, el patinaje artístico también desde niña, pues creo que me hizo vibrar demasiado, y no nada más a mí, yo creo que a todos nos hizo vibrar con una interpretación impresionante y con el talento que tiene y, y siempre generalmente, lamentablemente ya cuando los atletas ya destacan ya en, en otros niveles es cuando ya, y eso es lo que tú evitas o lo que tú logras no que antes de que sea el, el boom, por así decirlo, del atleta cuando ya destaca en, en, en ciertas olimpiadas o ciertas competencias, pues en el caso pues ya, entonces eso es padre, que tú seas eh, es, esa cuna de esos grandes atletas
1: Sí, pues a Donovan lo conocí bien chiquito Con Donovan empezamos a trabajar en el 2018 Y ese fue el propósito, ¿no? Trabajar con él cuatro años Ahorita ya no estamos trabajando con él Ya llevamos un año este, Que no estamos con él pero, Pero justo es eso, ¿no? Justo es que yo confío en ellos, uh -huh. eh, tengo también como que ese feeling de, de cuando con, conozco al atleta, digo, es que este va...
0: ¡Este va! va. ¡Los jugo, olfateas! ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí porque los voy a entrenar, porque veo la garra que claro. tienen, porque veo eh, veo sus sueños, ¿no? Entonces digo, claro, yo me subo al barco contigo y vamos a hacerlo juntos, ¿no? este Esas son las historias padres, las que los conoces desde niños... Y vamos juntos de la mano, ¿no? Te digo, Tamara, la conocí de, eh, siendo una una niña, ahorita ya Tamara tiene 30, uh -huh. este, también tengo ya casi cuatro años trabajando con Dulce Figueroa y Laura Puentes, que son de son Pelotaris, son uh -huh. de Pelota Vasca. Y wow. ellas, bueno, ya wow. aparte de ser su representante, ya es una gran amistad que yo automáticamente que, que veo sus posts o veo sus historias y si veo algo raro ahí, digo, no. Esta trae algo, entonces automáticamente le, le marco, le escribo y a ver qué tienes. ya uh -huh. ah, le ¿Cómo sabes? No sé. A ver, pues porque te conozco, ¿no? Exacto. Entonces, y a ver, es así de, ¿qué necesitas? No, pues necesito platicar con alguien, pues a ver, nos echamos un café, uh -huh. eh, ¿necesitas una psicóloga? ¿Qué, no? Uh -huh. Ahorita, este fin de semana, Laura va por su pase a, a Panamericanos y pues bueno. obviamente ya estoy... Ya estoy nerviosísima sí. junto con, con ella, confío, él siente que lo, va, que lo va a lograr, pero eh, te digo, ¿no? O sea, no soy como una persona externa, soy soy parte de su equipo. Sí, exacto. Sí, yo es, no es, tengo hijos, no, pero... Esa es, es lo que te a decir.
0: Bien. ¡Tienes muchos, <risa> tienes más! <risa>
1: Exactamente, es lo que siempre les digo, por eso no tuve hijos, ¿por no tenía estas presiones?
0: Y, me prestara, ¿no? <risa> y estoy más presionada todavía, pero qué padre sí, Ale, sí. de verdad, porque esa parte de, cualquier persona se podría ir por la parte económica y decir, bueno, fundo una empresa, me genera dinero, no manejo y, y no, eso es lo bonito, por eso... Ir de la mano, como le dices tú, estar preocupada y estar al tanto de cada uno de los atletas y tú darles todas las herramientas para que puedan desarrollarse de la mejor manera.
1: Sí, así es. Y, y pues no solamente cuando ya lo lograron, ¿no? No solamente es de, ah, ya, ahora sí, él Exacto. es el que trae la medalla, entonces ahora sí me acerco a él, ¿no? No, la verdad es que no, o sea, no no es algo que yo, que yo busque. Obviamente si ya... Viene. es un medallista uh -huh. y me viene a buscar, pues por supuesto que, que lo hacemos, no que uh -huh. también trabajamos con, con él, pero, pero la parte bonita es esa, la parte bonita es, es ir construyendo, eh, me voy a Juegos Panamericanos, me voy con, con mis atletas, estoy feliz de poder eh, viajar con, con ellos, de poder vivir esa experiencia, wow. este, y estoy segura que, mira, hasta me pongo chinita, <risa> estoy segura de que en ese momento de verlos, de wow. verlos competir, de verlos eh, triunfar, y, y, y si lo logran, y si no lo logran también voy a estar ahí ahí con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso amo el deporte, por eso amo mi trabajo. Eh, yo sé que, que hay muchos, muchos trabajos, muchas áreas, pero yo creo que ninguna como el deporte, ¿no?
0: No, definitivamente, yo siempre por eso digo la cultura del deporte, el deporte en la cultura, la cult o sea, es que van de la mano completamente y es, es tan maravilloso porque gente como tú, gente como yo que te digo, por ejemplo, a mí, de verdad es, es impresionante el amor que me transmiten los corredores y sobre todo pues felicitarlos por el Día Mundial del Corredor que fue ayer. Entonces, verlos y lograr sus metas, que son gente que no conozco no y, y que se te acercan o que tú te acercas a ellos y por ejemplo el, el fin de semana que estuve en las Adidas Splits eh, ver a, a, a la chica que fue a correr en silla de ruedas, ¿no?, con, con discapacidad, este, entonces digo, wow, o sea, es cuando dices, si hay personas que se rifan, o como por ejemplo, cuando veía yo las carreras de Spartan, que también llegué a ser Spartan, y, y decías, bueno, si esta persona, por ejemplo, Germán de la Rosa, que no tiene una pierna, que es un gran atleta, o, o Mitch Muñoz, que no tiene piernas, y dices, si ellos pueden lograrlo, ¿por qué no yo? Y creo que eso es lo que siempre infundo, y ahorita, por ejemplo, estaba hablando con unos compañeros también de informática allá en la alcaldía, les decía, es que no no podemos dejar el deporte, porque les estaba platicando que me, no ha sido al box, no no ha sido al box, ¿no? y les platicaba mi caso y decía, es que no podemos dejar el deporte, buscar la opción si sí es caminar, caminar, pero siempre yo convoco a, a todas las personas que hagan deporte, el que quieran. Siempre digo, 15 minutos y el que quieras, te lo dejo barato.
1: Sí, claro, claro, claro. O sea, es que aparte, eh, dejemos de hablar un poquito de alto rendimiento, a lo mejor, uh -huh. pero o sea, el hacer deporte es salud, claro. es salud es... Eh, es bienestar, es por tu bien, uh -huh. ¿no? Es por sentirte tu bien física y mentalmente. Uh -huh. Yo se los puedo prometer que si no voy al gimnasio, estoy más loca de lo normal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es mi modo de vida, ¿no? Exacto. Te digo que mucha gente me dice, oye, es que descansa un día. No quiero, uh -huh. no quiero, porque yo lo disfruto. Exacto. Porque aparte sé que, que, que haciendo ejercicio estoy consintiendo, me estoy consintiendo, estoy consintiendo a mi cuerpo, uh -huh. estoy consintiendo a mi mente, eh, me estoy también relajando, es mi momento, es mi tiempo. Y, y de verdad, o sea, yo invito muchísimo a las personas a practicar un deporte, ¿no? Mucha gente me dice así de, ay, sí, ya, tú y tu deporte. Pero la <risa> verdad es que sí. yo siento que cuando lo conoces, ya no puedes deshacerte. No. Y también, ahorita que hablabas de todas las personas que, que corren, yo en un principio eh, me costaba mucho correr, uh -huh. porque a pesar de que yo era fondista en la natación era como una lucha mental bien fuerte, ¿no? Uh -huh. el, el estar corriendo, yo decía, pues qué raro, o sea, yo nadé 10 kilómetros en el cañón del sumidero. ¡Guau! Wow. Y, y, y nunca lo sentí así como que... ¡Pesado! El momento de decir, ya no quiero, me salgo, me paro, Ajá. no voy a terminar, no cuando las primeras veces que, que empecé a correr era, ya no quiero, me paro, ya no más, me duelen las, las piernas. Uh -huh. O sea, mi cabeza me mataba durísimo, sí, sí, ¿no? sí, Todo sí. estaba aquí y me mataba duro. Ahorita ya no, ahorita ya está padre. Nunca he corrido maratón, nunca he corrido uh -huh. medio, un medio maratón. Es algo que quiero, que quiero, No, un maratón no, no, pero un medio maratón sí, sí lo quiero hacer. Me encanta el Spartan. Hice también Spartan Race, me fascina. Uh -huh. este, me encanta esta onda de de, del tener como como el combinar no el entrenamiento funcional con la, con uh -huh. la carrera, uh -huh. como que, combinar estas, sí, 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 estas sí. disciplinas, pero la gente que de verdad se prepara para un maratón, mis respetos. Sí, claro. Mis respetos. Y siempre dicen que después de, si ya pasaste el kilómetro 36, ya lo no.
0: acabaste, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. es
1: justamente como, como que el punto es ya no quiero o sí quiero. Uh -huh. Entonces... Y, y debe de ser un preparamiento, una pre, perdón, una preparación eh, mental durísima. Sí. Entonces, todas las personas que, que se preparan para, para un maratón, eh, mis respetos. Y todas las personas que también eh, a lo mejor nunca habían hecho ejercicio, pero pero ahora corren, ahora van a las carreras de Superman, de uh -huh. Kitty, Exacto. de Princess. Uh -huh. eh, todas esas, pues la verdad es que también, ¿no? Qué bueno que lo hacen. Qué bueno que se preparan para eso, qué bueno que, que sea su hobby, ¿no? Uh -huh. Y que no su hobby sea malos hábitos, que su, que su hobby sea estos buenos hábitos, ¿no?
0: Así es, la buena cultura en el deporte. Y también pues vamos a platicar cómo, cómo y por qué nos conocimos ahí en el, en el Deportivo Pavón que el buen Joffrey me pidió el favor de que hiciera yo la locución, la conducción, precisamente, pero platícale al auditorio, porque también fueron unas conferencias muy buenas que yo, porque tenía precisamente consulta en el doctor, me tuve que retirar, pero lo poco que estaba, y me quedé hasta el máximo para poder ya llegar en ceifa al doctor, pero platícale al auditorio que también está haciendo también la alcaldía Miguel Hidalgo con personas como tú y por las mujeres.
1: sí. Eh, como te comentaba, eh, algo que estoy haciendo este año, bueno, yo lo vengo haciendo desde pandemia, es eh, el promover la igualdad y la equidad de género, uh -huh. ¿no? Estamos construyendo de la mano de Joffrey eh, talleres, foros. Hace unas semanas hicimos también un evento de, de Zumba eh, con toda la, la intención, con el objetivo de, de que la gente eh, tenga amor propio, ¿no? Uh -huh. De que la gente se ame, de que la gente vaya, se haga estudios, no se deje, ¿no? Este, este foro donde, donde nos conocimos fue un foro eh, para el Día de la Mujer, en donde hice un gran grupo de, de especialistas, sí. eh, donde hablaron sobre la ética, sobre la violencia... Eh, sobre los derechos que tiene la mujer en el deporte. A mí me tocó dar la parte de marca personal, que aparte es un tema que, que me fascina, empoderar a las mujeres y que las mujeres se puedan ver al espejo y diga perdón por lo que voy a decir, pero qué chingona soy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo varias actividades en conjunto con, con la alcaldía. Vienen más cosas. Eh... A mí me gusta eh, trabajar en pro de las mujeres. Soy una persona que confía 100% en la sororidad uh -huh. porque estoy segura de que si llega una mujer y una mujer hace un por primera vez, nos impacta a todas, ¿no? Claro. Entonces, eh, esto lo tenemos que hacer de la mano, nos tenemos que agarrar de, de la mano las mujeres, caminar en conjunto, hacer que, que, que sean muchas primeras veces. Si yo soy la que llega... Bien, y si no soy yo la que llega, pero llegas tú, está exacto,
0: perfecto. ¿no? Exacto,
1: Entonces es algo también por lo, que, por lo que estamos trabajando, por lo que estamos compartiendo. Eh, yo la verdad es que viví un deporte muy sano, muy padre. Eh, yo en la natación nunca tuve un trato eh, de violencia, nunca tuve algo que, que mis compañeros se hayan pasado conmigo, al contrario, siempre me acobijaron y todavía lo sigo viendo y todavía, al contrario, yo soy la que los molesta y la que, <risa> la que estoy ahí con, con ellos. Y, y es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué no tener todos un deporte así? Entonces, también estamos haciendo estos talleres ahorita de, de violencia para que la gente conozca que es violencia, ¿no? Y la dejen de normalizar. Exacto. Porque muchas veces... Eh, aceptas el que te digan, eh, gorda, gorda, no sirves, uh -huh. este, no sirves para nada, tú no, tú no lo haces bien las cosas, haz tu lado, uh -huh. y entonces dicen, se lo creen, ¿no? Uh -huh. Y dicen, no, está bien que me lo digan, está uh -huh. bien que me digan. No, no está bien que te lo digan, ¿no? ¿no? no. Y no está bien que, que tú lo estés aceptando, no está bien que estés normalizando esto. Exacto. No está bien que que una persona te tocó o no está bien que una persona te golpeó o no está bien que una persona te ponga el pie, ¿sabes? Uh -huh. Pero muchas veces eh, lo normalizan porque simplemente no saben que está mal.
0: Exacto. Exacto. Entonces
1: estamos haciendo este tipo de, de talleres justamente para concientizar a, a las personas, no así o sea, a las mujeres, pero también a los hombres, porque los hombres también viven abuso viven acoso mm -hmm. viven violencia claro entonces para que, para que conozcan lo que es y ya estar en ellos decidir si lo aceptan o no lo aceptan no mm -hmm. pero por lo menos nosotros eh, saber que se los comunicamos se lo dijimos los ayudamos y en ellos ya está en en ver qué sigue no
0: Exacto, y sobre todo padrísimo porque ese día fue una tarde muy, muy padre, la verdad Fíjate que para el Zumba también me habían convocado, pero tenía carrera, entonces no pude asistir pero lo caray te lo,
1: pidiste, te lo sí, caray. yo tampoco pude ir, yo tampoco pude ir, pero bueno, mi equipo de trabajo estuvo ahí uh -huh. Lo hicieron sensacional, Qué se bueno 2500 personas, wow, una wow. padrísima 2500 personas bailando, disfrutando, gritando. wow Todo, estuvo increíble.
0: No, padrísimo. Y sobre todo eso, que yo creo que el, el ser la cabeza no ale de, de tantas cosas, porque estamos hablando de, pues, de marcas, ya de atletas de alto rendimiento, ¿no? Pero de grandes eventos también corporativos que también manejan, que también, o sea... El deporte es lo que une, ¿no? A final de cuentas, hay compañeros que a lo mejor los conoces y ni sabes ni cómo se llaman, pero ya en ciertos eventos aquí se hace la unidad y se hace la comunidad de, de que sea un concurso de algo y se juntan, o sea, esa parte para mí también es muy importante en, en lo personal de Marta Valero, la unidad y siempre trabajar en conjunto. O sea, también es muy padre eso y muy importante.
1: Sí, por supuesto, mira, eh, yo siempre lo digo que pues yo soy la, la, la persona que vende neta, ¿no? Pero hay un trabajo uh -huh. atrás durísimo. Tengo un equipo de trabajo que se la rifa eh, muy fuerte. Sí soy, soy, soy exigente, eh, pero les enseño, ¿no? Les enseño, las motivo. Eh, no acepto un no, eso uh -huh. sí está penal, pen, así penalizado uh -huh. en la oficina. Uh -huh. No me pueden llegar a decir un no, porque siempre les digo, pues hay que ir por el sí. Uh -huh. O sea, no me puedes venir a decir que no, porque pues hay que ir por el sí, ¿no? Claro. Entonces trato de motivarlas, trato de, de sacar su máximo, ¿no? Eh, y sí, sí es, sí es complicado, es complicado llevar una, una empresa. Claro. Es difícil, de repente sí es desgastante, de repente sí digo, ya no más, pero se me pasa, <risa> <risa> me sacudo, <risa> me hago así y sigo, ¿no? Adelante. Es como, como el meme que, que sale donde están los niños bailando y está el otro bailando y está llorando, así siempre... <risa> Siempre me imagino yo, ¿no? Cuando estoy así de, ya no quiero, ya no más. Entonces me imagino, ya no quiero, ya no más. Pues sacudo y órale, vámonos para, para arriba otra vez. Y yo estoy convencida de que los sueños se cumplen. Yo claro. estoy convencida de, de que, hay, que hay que ir por ellos, ¿no? La suerte no existe, sino uh -huh. las personas que han luchado por tenerlo. Exacto. Entonces también tengo una frase que es muy mía, y uh -huh. me, la tengo hasta tatuada aquí. Guau. Wow. De suceda, ¿no? Uh -huh. haz, que, haz que suceda, haz que si lo quieres, ve por ello, uh -huh. que no haya nada que, que te lo impida hacer, ¿no? Uh
0: -huh. No, completamente, mira, pues ahí está la fotito, y ahí está Lenos, por favor, Ale, ¿qué pusiste en tu publicación en Instagram para que la gente sepa eh, tu pensar y tu sentir?
1: No me acuerdo conocimiento, expertas y fuerza. Hoy el equipo de NETA en conjunto con la alcaldía Miguel Hidalgo organizamos el primer foro de mujeres que trascienden en el deporte en donde juntamos a cinco mujeres que un gran experto, yo creo que quería decir con un gran expertiz, compartir y sembrar una pequeña semilla en las mujeres que nos escucharon. Gracias por hacer este gran equipo de mujeres. Le agradezco a Patti Muñiz, que uh -huh. es abogada, una excelente abogada. Uh -huh. Roxana Andrade, que es mi amiga desde los ocho años, uh -huh. que ahí la estoy impulsando. Uh -huh. eh, Carly, Carly Carrillo, que también es una excelente gestora del deporte. Fer Gutiérrez, que Fer estuvo seleccion fue una seleccionada mexicana en básquetbol y ahorita va, eh, tiene todo, todo el expertise de salvaguarda. Uh -huh. y el gran equipo que, que tengo de neta, ¿no? Y, por supuesto, también el gran equipo que tiene Joffrey uh -huh. Michael, Michael ¿Sí? por ahí si sí nos escucha también. Eh, siempre lo pongo de cabeza. Un saludo
0: para Michael, que te digo, Michael, porque tengo que... Me dijo, mata pues, y le digo, pues, no creo, le digo, porque tengo carrera y, pues, le fallé, pero para la próxima sí le compro.
1: <risa> sí, sí, y, pues, la verdad es que eso es lo que hago, ¿no? Juntar mujeres... Este, impulsarlas también ayudarlas a, a crecer y si yo puedo siempre voy a ayudar no la verdad es que eh, muchas veces pues como siempre te sale bien te sale mal te dan la espalda uh -huh. o te, eh, te dan les das la mano y te y, y a la mera hora te dan el pie te dan la espalda uh -huh. pero yo siempre estoy convencida de de siempre ayudar no de siempre Tenderle la mano a la gente De claro. que si yo puedo, te voy a echar la mano Y de que si yo puedo, pues ahora le vamos juntas y, uh -huh. y lo logramos Entonces, pues nada Ese es, ese es como, como mi forma de, de ver la vida, mi forma de trabajar Y mi forma de hacer las cosas
0: Así es, yo creo que por eso hicimos mucha química Ale, pero yo quiero que me platiques ¿Alguna anécdota que tengas por ahí y que también vayas pensando? Me gustaría, si tuvieras un superpoder, hablando ahorita de las carreras también, así de los superhéroes y todo eso, ¿qué super, superpoder te hubiera gustado tener o te gustaría tener?
1: Volar, definitivamente. Volar.
0: Claro. Sí. A mí me
1: encanta viajar, me uh -huh. gusta muchísimo viajar. Eh, ese es mi gran mi gran premio que me doy después de trabajar tanto, es el viajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo pudiera ahorita mismo volar e irme a Cancún a tirarme a Tulum, ahorita mismo daría, ¿no? Obviamente,
0: ¡Vámonos juntas!
1: De repente extraño mucho Madrid. Uh -huh. Ahorita he tenido así como que la nostalgia de, de Madrid, de estar allá unos días. Uh -huh. Entonces, igual, ¿no? Así de ponerme, apretarme el botón y me venía, uh -huh. o sea, a Madrid, ¿no? Y aparte como que, no sé, disfrutar el aire, eh, brincar en las nubes, uh -huh. juguetear por ahí y todo. Sí, siempre eh, cuando me hacen esta pregunta ni lo pienso, ¿no? Volar.
0: Uh -huh. Volar, definitivamente. Y anécdotas que tengas así, por ejemplo, pues como platicábamos fuera de, 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 del aire, ¿no? La, la, la anécdota mía del día de hoy no de, de estar corriendo y todo, o sea, aquí sigo peleándome con la computadora, nunca me dio me, no estoy monitoreando bien, por eso no he leído bien, ¿no? Pero siempre hay anécdotas, ¿no? Dentro y fuera de de los eventos y todo, algunas anécdotas que tengas así, que te hayan marcado a lo mejor fuertes, o que te hayan marcado en la parte muy emotiva muy emocional, algunas que tengas Ale. Híjole,
1: pues ya que muchísimas, sí. muchísimas, o sea, con Deportium pues nos pasa todo, uh -huh. todo lo que menos te imaginas nos llega a, a pasar, ¿no? Pero eh, la verdad es que ver los resultados de Deportium siempre va a ser bueno, pero ahorita acordándome, uh -huh. pues eh, Deportium del 2014 fue la segunda edición, uh -huh. teníamos... Eh, teníamos un objetivo alto, teníamos un objetivo de tener 3.000 personas, yo estaba súper preocupada por eso, pero me acuerdo que llegué a, al recinto y cuando llego nos estacionamos, me bajo y las taquillas estaban a reventar, yo no me lo podía creer, yo decía, wow. ¿qué es esto? No? O sea, ¿qué está pasando? Pero eh, llegué, empecé a organizar toda la inauguración yo estaba eh, parada en el, en el escenario principal, pero no veía hacia las gradas. Yo estaba así como que viéndote que a ti, uh -huh. pues que, que, que era mi escenario, y atrás estaba, estaba en las gradas. Entonces, pues yo escuchaba que pasaban y venían personas y todo, uh -huh. pero no volteaba, ¿no? Uh -huh. Y de repente se acercaron a mí y me dijeron, ¿ya volteaste? No, ¿qué pasa? Pero yo todavía súper asustada, ¿no? Y yo, no te pasa? No. Y en eso veo todo el bicentenario lleno. repleto, ¿no? No habían 3,000 personas, habían 4,500 wow. personas, habíamos superado el récord, entonces en ese momento, pues volteas, lo ves lleno y dices gracias Dios, ¿no? Gracias uh -huh. vida por todo, por todo esto, ¿no? Porque es cuando dices, vale la pena mis desvelos, vale la pena eh, todo lo que hago mm -hmm. por mis sueños, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, vi un sueño hecho realidad y la verdad es que son varias cosas, ¿no? Varias cosas. Te puedo contar así varios deportes, te puedo contar así varios, varios eventos que, que hemos logrado, las medallas de mis atletas también, uh -huh. eh, cuando yo los veo subirse al, al podio o wow. cuando dan el último punto del gane, este, me pongo de cabeza, me pongo a gritar, uh -huh. Por supuesto que he llorado este y es padrísimo, ¿no? La verdad es que cuando, cuando lo ves y así como he tenido cosas buenas, también he tenido cosas malas. Claro. Y, eh, neta tuvo una crisis muy fuerte en el 2017. Yo me tuve que emplear para poder pagar todo lo que se debía de, de Neta. Esto wow. la gente no lo sabía, Neta seguía trabajando, parecía normal, pero no, yo estaba empleada. Uh -huh. Y también en el momento en que regresé a, a Neta 100% y empiezo a saber todos los logros, empiezo a saber todo el camino, dices, no wow. manches, ¿no? Hay veces que, que ni siquiera yo me la creo. Uh -huh. Hay veces que me despierto y digo, ¿es real? <risa> Mal esto, pero, pero sí, la verdad es que son experiencias muy padres, me puedo quejar, puedo gritar, puedo enojarme, pero cuando ves el resultado dices, ya, o sea, de aquí soy, ¿no? Esto es lo que me hace feliz.
0: Claro, y sobre todo que esa es la vida, ¿no? Yo creo que tenemos que para empezar entender que la vida es de retos que la vida es alegría y que, y que son lágrimas, que la vida va a ser este, blanco y negro, ¿no? O sea, que va a salir el sol y que se va a salir la luna, ¿no? Entonces... Creo que tenemos que hacer conciencia, porque generalmente estamos con, con, como lo decíamos, no normalizamos que hay que ser feliz, que el reto de la vida es ser feliz y que llegar a la felicidad. Y no, porque no, no es una parte de estar, es, son momentos de felicidad. Tal vez en este momento yo estoy muy feliz de estar aquí contigo y ya soy feliz. Y ya es objetivo de hoy yo ya lo cumplí, ¿no? Pero también igual puede pasar que pase otra cosa y ya no. Entonces, eh, por ejemplo, ayer que llovió fuertísimo, entonces... Tenemos que estar preparados mentalmente también en esa parte, los seres humanos, y, y, y de verdad, eh, saber que va a haber buenos tiempos y que va a haber regulares o malos, y pero que tenemos que tener esa interés para salir adelante, y eso es lo que da el deporte, y eso es lo que da precisamente los entrenamientos, y es lo que te lo vuelvo a reiterar, eso es lo que lleva uno a la práctica en la parte, de, de la parte laboral.
1: Sí, completamente. La verdad es que yo soy una persona... Eh, que siempre trato de estar contenta uh -huh. siempre eh, lo primero que hago en las mañanas es poner música irme al gimnasio, estoy en el gimnasio con mis audífonos uh -huh. pero estoy bailando uh -huh. este, siempre soy positiva siempre veo eh, no me gusta la gente negativa regaño uh -huh. a la gente que es, que es negativa, siempre busco eh, estar positiva, estar bien eh, no me gusta estar enferma si uh -huh. estoy enferma eh, trato de olvidarme de esa parte porque me gusta disfrutar la vida, ¿no? Me gusta, uh -huh. me gusta soñar, me gusta divertirme, me gusta reírme, y eso es lo que trato también de compartirle a la gente. Y el deporte, pues, me ha dado uh -huh. mucho, ¿no? El deporte me ha enseñado que hay que entrenar, que hay que entrenar muy duro para que te cuelgues esa medalla. Entonces, todos los días yo me despierto con eso, ¿no? Órale, ponte a entrenar, uh -huh. tienes mucho trabajo, sí, pero acuérdate cuál es tu medalla y acuérdate cuál es tu meta, ¿no? Exacto. Y que en el momento en que tú logres esa meta, vas a estar feliz, lo vas a disfrutar y, y ya lo vas a conseguir, ¿no? Exacto. Entonces, yo solita hago los Coco Wash uh -huh. y órale, a entrenar, a trabajar, a sacar más clientes, a, a ver para que las niñas nunca les falte su sueldo, ¿sabes? O sea, siempre son retos, 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 a ver que el atleta esté bien, a ver que el atleta tenga sus patrocinios, que tengan sus medios de comunicación, ¿sabes? O sea, todo el día estoy activa, todo el día uh -huh. estoy... Pensando en cosas nuevas Creando Y haciendo que las cosas
0: sucedan Así es, eso es lo importante si, si hubiera una canción, Ale O una película Que definiera tu vida O con la que te identificas ¿Cuál sería? ¿O cuáles serían?
1: Híjole, tengo eh, Tengo muchas eh, Me gusta aunque me gusta mucho las películas de, de suspenso, eh, de, o sea, que, te, que tengan así pensando, no soy nada romántica, no me gustan mucho las, <risa> este, las de romanticismo y así, pero. <risa> Bridget Jones, Bridget Bridget Jones, Jones, me gusta, Jones me gusta mucho. Y también una película que me gusta muchísimo y que me identifiqué fue la de Anne Hathaway. Este, no me, me puedo creer que se me haya olvidado el nombre, pero es de Anne Hathaway y Robert De Niro, que ella es una empresaria uh -huh. y que tiene su, este, su empresa de moda, con esa me, me identifique mucho también, eh, y de canción. Uh -huh. De canción, me gusta una de Julieta Venegas, que, uh -huh. que fue su primer disco, que no me lo puedo, no me puede decir que tampoco se me acuerde de, de <ríe> lo que no, no lo puedo creer. Justamente cuando te lo preguntan... Sí,
0: es cuando el, es, eso es lo bonito de lo natural, de estar en vivo. <ríe> sí,
1: ciertamente, pero, este, pero sí, esas también me gustan mucho... Eh, tengo grupos favoritos pero uh -huh. soy bien bien <risa> eh, tablas <risa> sí, sí me encanta Pink me uh -huh. encanta Garbage me encanta Gwen Stefani wow. me encanta Madonna me uh -huh. encanta Los Peppers me encanta eh, de español me encanta Caifanes me encanta Fobia uh -huh. Porter este así entonces pero pero si me pusieras a escoger algo que me pueda identificar, Ajá, pues, sí. obviamente, la superación, ¿no? Ajá. O sea, canciones que te hablen de, claro. de superar retos, de superarte a ti. Este, híjole, a lo mejor voy a decir algo que, que me van a odiar, pero odio la canción de Shakira. no <risa> 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 muy mal, muy mal.
0: Este,
1: no, voy, no, voy con, no voy con esas cosas así. Las mujeres sí facturamos, pero... <risa>
0: bueno, después, y sí, también sí. lloramos. <risa> y también
1: lloramos, claro, ¿no? Entonces...
0: Pero bueno, esas son. Así es. Oye, Ale, también, pues, que vayas dando tus redes sociales también para que la gente, que a lo mejor tienen, pues, algún hijo o alguien que tenga algún talento, se puedan acercar a ti, los puedas asesorar, no sé. Ahí están, nos está poniendo ya también las redes, mi carísima Liz, pero dándolas tú en Viva Voz, por favor.
1: Sí, las mías son en Instagram. Estoy como Maf, con doble F, M-A-F-F, guión -F, uh -huh. bajo Ale, Uh -huh. eh, las de neta son neta agencia deportiva. En todas las redes sociales nos encuentran así como neta agencia deportiva. Y acabo de abrir mi, tok -tok, mi TikTok. Estaba muy negada. A Yo estoy igual, lo... todavía no lo
0: abro. A ver, anímame, anímame, Ale. A ver, te sí, escucho. Lo tenía
1: que hacer y <risas> estoy
0: como Maffey y Alejandra. Ok. Yo todavía no lo abro, sigo renuente. <risas> Pero... Sí. Estoy renuente, pero creo que voy a tener que hacerlo porque a final de cuentas, pues esto es lo que lo que nos lo que nos así que lo que nos mueve y lo que nos da. Entonces a final de cuentas, qué padre. Y yo quisiera también, Ale, que nos vayas platicando también porque generalmente a mí me gusta y siempre nos da, se nos viene el tiempo encima, pero siempre les pregunto qué es lo que les deja haber estado aquí en el programa, no, conmigo, haber charlado un, una hora. ¿Y qué nos dejas tú para los que nos vayan a ver, nos estén viendo o nos vayan a ver, no? Entonces, eh, ¿qué te llevas y qué nos dejas, Ale?
1: Una charla muy padre, muy a gusto, se necesitaba, de repente la necesitas, necesitas estar, es demasiado trabajo de repente y necesitas como este tipo de, de charlas. Y aparte, no sé, me pasa que cuando termino un... un un podcast o algo así, uh -huh. siempre me voy contenta, ¿no? Siempre me voy así como uh -huh. que, ¡ay, qué padre! <risa> <risa> muy relajada. Eso. <risa> este, muchas gracias por, por la invitación, estuvo muy padre. ¿Y qué les dejo a la gente? Esto, ¿no? De que vayan por sus sueños, los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad. Eh, Hazlos realidad y haz que suceda. Eso es lo que, lo que les dejo
0: pues haz que suceda y, y eso aplica para lo que quieras. Y yo también siempre lo he dicho a las personas que no conozcan las Spartan Race, yo siempre he dicho, Ale, que la vida es un Spartan y un, la Spartan es la vida. Entonces, la gente que, que no conoce qué son las carreras de, de obstáculos, pues son eso, son carreras de obstáculos que vas pasando, como yo se los digo empiezas la carrera tal vez con alguien en el camino te separas no, te vuelves a encontrar alguien que no iba contigo en la ruta, eh, te ayudan a pasar un obstáculo eh, tú, tal vez tú ayudas a otra persona y, y la cosa es llegar a la meta llegar a esa meta, llegar por esa medalla y que se sientes tan, tan orgullosa de llegar cualquier, cualquier carrera ¿no? pero, pero esa es la vida, lo que veremos platicando el día de hoy y, y, que, y que la gente tenga su, su espacio ¿No? Su maratón también puede ser, ¿no? Su pequeño maratón de vida y que lo vayan disfrutando de la mejor manera y logrando poco a poco esos retos. Y sobre todo, como lo decías hoy, Ale, yo me quedo eso también de, de que ahora que me están poniendo un alto en el camino en hacer el box, decir gracias el tiempo que lo pude hacer, más de un año, eh, lo agradezco. Pero me voy a tener que cambiar de disciplina, pero no dejar el, el, el ejercicio, porque, como dices tú, ya aparezco, ya aparezco así como que león enjaulado. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué, ¿No? Entonces. Que, que tengamos esa esa difusión de que tenemos que hacer deporte, que las mujeres tenemos que, 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 que estar pensando en nosotros, porque también es esa parte también, Ale, que nos vamos cuando ya somos mamás, ¿no? A preocuparnos por la pareja, a preocuparnos por los hijos y dejamos a un lado a la mujer. Entonces, creo que es momento de que retomemos esa parte de que primero que nada somos mujeres.
1: Sí, así es, sí y... Y que necesitas tu tiempo, necesitas tu espacio, necesitas consentirte, necesitas, necesitas darte ese espacio, ¿no? Entonces, eh, habrá personas que lo, que lo encuentran en otras cosas, yo lo encuentro en el deporte, yo lo encuentro en el, en el ejercicio uh -huh. y...